0: Das ist sehr, sehr einfach, wenn man sich als Architekt rausnimmt, zu sagen, dass der Entwickler oder der Bauherr nicht innovativ genug ist, weil viele Architekten, die irgendwann mal für sich selbst bauen, schrecken vor der Innovationskraft, die sie bei anderen Bauherren gerne sehen würden, häufig zurück. Wenn die Stadtentwicklung als solche krankt, dann lebt die Stadt von visionären Einzelentwicklungen.
1: Der totale Willen ist nicht da und ich denke, der, der, so, ein, so ein städtischer Umbau in der Innenstadt kann nur gut gelingen, wenn diese ganzen Stakeholder tatsächlich zusammenarbeiten und dabei sind es vor allem die, die tatsächlich die, die Amtsverantwortlichen und die Politiker.
0: Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
2: Wir müssen die Ärmel wieder hochkrempeln. Das sagt Benjamin Plocher vom Architekturbüro Plocher Partners, der mit seiner Kollegin Angela Kreuz zuständig für die strategische Unternehmenskommunikation und Chefin der zum Haus gehörigen Kommunikationsagentur bei Immobiliäres zu Gast ist. Beide krempeln mit ihren Teams die Ärmel hoch, wenn es um Stadtentwicklung geht. Ein Dauerbrenner-Thema, das hier mal mit einem anderen Wort besetzt wird. Erlebniskonkurrenz. Zudem geht es für die Stuttgarter natürlich um Stuttgart 21, um die Chancen aus diesem weltbekannten Projekt, das die halbe Innenstadt lahmlegt. Wir sprechen über Unternehmer, die mit ihren Innovationen Lokalpatriotismus ausleben, über den Mut von Bauherren, über Architekten, die selbst bauen. Es muss um den Einheitsbrei der Stadtentwicklung gehen. Als Leuchttürme, wie man es richtig macht, nennen meine Gesprächspartner Hamburg und Düsseldorf. Zudem streifen wir endpolitisierte Diskussionen, fragen uns, ob Schlüsselpositionen immer richtig besetzt sind, suchen nach einer Antwort auf die Frage, ob es Klötzchenbau immer gibt und warum leerstehende Kaufhäuser in Innenstädten durchaus auch Vorteile haben können. Viel Stoff also. Damit auch im Sommer alle auf dem aktuellen Stand bleiben, abonnieren Sie einfach unsere Newsletter auf immocom.com und jetzt spannende Unterhaltung mit dem Blocher-Duo. Da es heute ein Dreier-Immobiliäres-Podcast ist, bitte ich meine Gäste, sich selbst vorzustellen. Das macht es mir ein bisschen einfacher.
0: Ich bin Benjamin Blocher, Architekt bei Blocher Partners. Wir sind in zweiter Generation jetzt ein Unternehmen mit 160 Mitarbeitern in Stuttgart, 250 Mitarbeitern weltweit und äh, bearbeiten im Prinzip vom Städtebau über die Architektur bis in die Innenarchitektur und die Kommunikation sämtliche Bereiche der Planung.
1: Mein Name ist Angela Kreuz. Ich bin seit mehr als 20 Jahren bei Blocher Partners und habe dort die Kommunikation aufgebaut. Und in dieser Funktion ähm, führe ich auch unsere Kommunikationsagentur, weil inzwischen, nach 30 Jahren, gehören einfach einige Unternehmen zu uns. Eben noch Strategie haben wir, ein eigenes Unternehmen und Generalplanung. In aller Kürze dich ergänzend.
2: Dann herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank. Wir sitzen in Stuttgart. So. Herr Blocher, Sie sagen immer, USP einer Stadt ist wichtig. Was hat denn Stuttgart?
0: Stuttgart ist historisch mal eine der innovativen Triebfedern Deutschlands. Hier, wir sitzen ja im Mercedes-Benz Museum. Das sind, hier wurde schon sehr viel Pionierarbeit geleistet und im Prinzip prägt der Südwesten auch bis heute die wirtschaftliche Entwicklung und den wirtschaftlichen Erfolg der des Landes. Und das, glaube ich, ist schon für die für Stuttgart unwahrscheinlich wichtig, diese Tugenden, die wir haben, dass man fleißig sein muss und aber mit dem Fleiß gegebenenfalls auch mal der Erfolg kommt, das ist schon was, was sehr äh, Stuttgart-Prägendes.
1: Ja, und wir haben ja nicht nur Markenkonzerne hier, sondern, also wir haben nicht nur normale Konzerne, sondern sogar Markenkonzerne hier, so muss man sagen. Und das finde ich auch, dass das ähm, Stuttgart prägt, also wir sitzen im Museum von Mercedes, aber es gilt genauso auch für Porsche und Bosch und, ähm, und damit auch viel Innovation, weil, weil diese Unternehmen einfach immer innovieren müssen, um weiterzukommen. Und man sieht ja allein schon in diesem Museum, was sich in, in 100 Jahren der Geschichte des Mo Automobils getan hat.
2: Wenn man aber zu diesem Museum fährt, fährt man ja sozusagen von einem Stau in den nächsten. Da wirkt das jetzt alles gerade nicht so ganz fortschrittlich. Dann fährt man an Stuttgart 21 vorbei. 21 ist auch schon lange vorbei. Hat die Innovationskraft ein bisschen nachgelassen, kommt die wieder
0: ich glaube nicht, dass die Innovationskraft so nachgelassen hat. Ich glaube schon, dass wir einen Strukturwandel erleben. Ich glaube, dass Stuttgart äh, im Moment natürlich immer noch stark geprägt ist, auch der ganze Mittelstand, der ja nicht nur die großen Marken sind, sondern auch die ganzen Zulieferer und auch sonst noch die, die, die gesamte Maschinenbauindustrie jetzt gerade schon an einem Punkt steht, wo wir mal die Ärmel wieder hochkrempeln müssen. Aber Stuttgart 21 wird, weil das schon auch jetzt gerade das äh, Projekt war, was angesprochen wurde, äh, wird die Stadt nachhaltig prägen und das wird zu einem unwahrscheinlichen Impuls auch nochmal äh, führen, weil ja damit auch nochmal ein ganz ganz großes äh, Stadt Stadtentwicklungsprojekt zusammenhängt.
2: Mhm. Ja, das dauert ja aber noch eine Weile. Ähm, Sie haben mal in einem Interview gesagt, das fand ich sehr schön, äh, viele, Innenstücke, äh, viele Innenstädte sind per se ein sehr schönes Schmuckstück. Ähm, wann ist denn eine Stadt ein Schmuckstück? Nur weil ich mich da wohlfühle, weil sie schön aussieht, was musst du eine Stadt haben?
0: Nein, ich glaube, ich glaube, eine ne Stadt ist Lebensraum und in einem Lebensraum äh, hat eine Stadt ist, ist Lebensraum. Es wird dort gearbeitet, es wird produziert. Also das heißt, es ist nicht nur ein Schmuckstück zum Anschauen, sondern es ist ein Schmuckstück zum Benutzen. Und jedes Schmuckstück hat andere Schwerpunkte. Und von dem her denke ich, dass das dass es da weniger um die reine formale Qualität geht, als vielmehr um die funktionale Qualität, die so eine Stadt hat und wie diese Funktionen miteinander im, im Zusammenspiel auch funktionieren. Und, und das merkt man jetzt immer mehr in der Transformation, in der Entwicklung der Innenstädte, die ja schon immer wieder vor großen, äh, vor großen Herausforderungen stehen. Und gerade dort äh, stellt man fest, dass dieses Erlebnis auf der einen Seite jetzt in, einem ganz an, in einer ganz anderen Art und Weise wieder ausgeprägt werden muss, als es das vielleicht noch vor 20, 25 Jahren waren. Das heißt, die Städte, die haben schon eine große ähm, Herausforderung zu Erlebnis, die in Erle Städte Erlebniskonkurrenz ja. ernte ich als neues Wort. Das ist ein gutes Wort also da dafür, tatsächlich. Das ist ein ja. gutes Wort.
1: Also wir sagen halt, dass die Städte müssen generell, also ich glaube, man muss unterscheiden. Man kann sagen, was muss eine Stadt generell haben. Eine Stadt muss generell eine, eine Mischung bieten aus verschiedenen Angeboten, Kultur, Kunst, ähm, Wirtschaft, Handel, Tradition, Moderne. Und sie muss künftig sehr hocheffizient gestaltet sein, gleichzeitig nachhaltig. Und damit kann man wieder auf ihre erste Frage zurückkommen, die ja um den USP ging. Wenn eine Stadt eine USP hat, dann ist es relativ einfach, Die Strategie danach auszurichten. Also die Verkehrspolitik, die Infrastruktur. Sie müssen sich immer nur wieder auf ihren Kern zurückbesinnen und auf den USP. Und ich glaube, da gibt es ja auch gute Beispiele, wo das gelungen ist.
0: Zum Beispiel? Gut, ich meine, Hamburg ist ein hervorragendes Beispiel. Ja. Düsseldorf, ich, vorhin hatten wir da schon mal drüber gesprochen, in andere Runde. Düsseldorf ist ein hervorragendes Beispiel, wie die aus dieser. Dem, dem Rhein entlang gehenden Autobahn im Prinzip äh, ne, die, die Stadt an den Rhein gebracht haben. Also das ist, das ist ich kenne Düsseldorf von davor noch nicht, tatsächlich nur von Bildern aber wie jetzt in, in der Zwischen im Moment ist Düsseldorf eigentlich be, be, äh, findet das Leben am Wasser statt und das ist schon eine, eine Transformation die sich die, die einen visionären Charakter hatte. Ich kann mir vorstellen, dass da viele Diskussionen darüber geführt wurden und ähm, die die Stadt aber unwahrscheinlich viel, unwahrscheinlich weit nach vorne gebracht haben.
1: Wir hatten ja auch das Beispiel Mailand und dann ist mir das nochmal eingefallen, dass ich das noch nie so betrachtet hatte. Also ein, ein Referent hat ja von Mailand gesprochen und das ist im, im Nachhinein aber stimmt. Also durch, durch die Expo 2015 hat diese Stadt einen enormen ähm, Schub gehabt und ich glaube, entweder hat man als Stadt so mal so einen Schub ja, oder so eine Rückbesinnung, dass du eigentlich am Wasser bist, was ja auch in anderen Städten ähm, gut gelungen ist, ja. Das ist wichtig. Und was hier, das hat ja auch ähm, heute der Moderator gesagt, äh, nur so ein bisschen ähm, nicht ganz so gelungen ist. Da hat man mal zwei Meter zurückgenommen, hat er gesagt, von der und sich näher ans Wasser gewagt. Aber so der totale Willen ist nicht da. Und ich denke, der, der so, ein, so ein städtischer Umbau in der Innenstadt kann nur gut gelingen, wenn diese ganzen Stakeholder tatsächlich zusammenarbeiten. Und dabei sind es vor allem die, die tatsächlich die
2: die Amtsverantwortlichen und die Politiker. So, jetzt, jetzt erleben wir ja aber gerade, dass genau erstens das nicht so richtig gut funktioniert, dass alle miteinander sprechen, zumindest in den meisten Städten nicht. Wir erleben, dass ein Thema in allen Städten dominiert. Das ist, also ich sage jetzt mal, außer im ganz ländlichen Raum, das ist das Thema Wohnen. Haben wir denn überhaupt noch die Kraft für Stadtentwicklung, für noch mehr Diskussionen, für... Noch mehr Auseinandersetzungen sind ja oft nicht sachliche Diskussionen, sind ja sehr oft auch Auseinandersetzungen.
0: Ich glaube, dass der ganzen Diskussion gut täte, wenn man sie entpolitisieren würde. Weil das ist, das ist das, was wir, glaube ich, in Stuttgart sehr, sehr stark erleben und noch viel stärker als in vielen anderen Städten. Hamburg ist auch hier wieder ein hervorragendes Beispiel, wo wirklich überparteilich äh, an einem Strang gezogen wird, wo die Politik auch hinter den Entwicklungsprojekten steht. Das ist ja in anderen Städten dann schon auch anders, wo eher verhindert wird und wo man eher, anstatt das Projekt jetzt ans Ende zu führen, was vielleicht noch nicht 100 perfekt ist, aber es wird zumindest mal umgesetzt, wird an anderer Stelle... Eher gebremst und die Interessensgemeinschaft kann sich noch äußern und die können sich noch äußern und der muss noch was... Und es und nimmt kein Ende. Und am Ende... Und, und, und wenn es denn dann mal ein Ende nimmt, ist es eigentlich ein schlechter Kompromiss aus, aus vielen Einzelmeinungen. Und das, glaube ich, würde der Gesamtdiskussion wirklich gut tun. Also
2: bleibt der kleinste gemeinsame Nenner am Ende Ja natürlich. genau.
0: Und das ist ein Problem. Also es, 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 das sieht man auch zum Beispiel bei unserem Bahnhof. Gell? Der neue Bahnhof, der wird Zumindest formal grandios für die Stadtentwicklung es ist es eine riesige Chance und am Ende ist es tatsächlich das Ursprungskonzept, was umgesetzt wird und es ist nicht ähm, eine, eine runtergewaschene. Es gab zwar viel Diskussion, aber es ist am Ende dann doch nicht so eine runtergewaschene Einheitsbrei geworden und das ist, glaube ich, wäre uns würde uns gut tun in der, in der allgemeinen Diskussion über die Sachen über die Sache zu sprechen und das nicht so zu politisieren. Gerade auch wenn man an die Mobilität denkt.
2: Sie haben ja jetzt studiert und gearbeitet, Zürich, Chicago, Berlin, jetzt sind Sie wieder in Stuttgart, mit so einem Blick von draußen drauf, wo glauben Sie, läuft das, also jetzt mal weg von Deutschland, läuft das in anderen Ländern besser, sind die besser darauf vorbereitet Machen die das besser? Machen die das schneller?
0: Ich, ich glaube, das ist nicht pauschal zu beantworten. Also auf jeden Fall nicht auf Länderebene. Es ist vielleicht, es ist sicherlich auf städtischer Ebene zu beantworten, aber auf Länderebene nicht. Also es ist, äh, es ist Schweiz ist zum Beispiel oder Zürich ist ein sehr gutes Beispiel, muss man sagen. Die haben wirklich auch gute Leute an den richtigen Positionen, gerade auch in der Verwaltung. Und in der, und in der äh, stadtplanerischen Politik, also das heißt, die, die, die sind wirklich, äh, wirklich gut aufgestellt. Und Singapur ist im Prinzip auch ein gutes Beispiel, wobei man dort nicht vergessen darf, das sind alles top ausgebildete Fachexperten, die den Job machen und, und nicht umgeschulte Hausfrauen. Und das ist echt ein Unterschied, also das merkt man. Was heißt das? Dass, dass, dass dort wirklich professionelle äh, Personen vom Fach einfach auch die, die, die Planung die, die übernehmen ja, und die Schlüsselpositionen besetzen. Ähm, und, und das ist bei uns häufig, häufig nicht so. Jetzt gar nicht mal, gar nicht mal auf, auf oberster politischer Ebene, ähm, sondern eher in den Gemeinderäten.
2: Hm. Blocher steht ja nun für ein Unternehmen, Frau Kreuz, äh, er soll jetzt mal nicht über sein Familienunternehmen reden. Das übernehmen Sie jetzt mal, bevor wir jetzt weiter in die Themen einsteigen. Sagen Sie doch mal, so, was, was macht das Unternehmen aus? Es ist ja, wenn ich sage, es ist ein Architekturbüro, ist ja eigentlich falsch. Weil es ist ja eigentlich viel, viel mehr. Ja, es ist viel, viel mehr. Aber ich
1: sag mal, die Wurzeln gehen natürlich auf das Architekturbüro zurück. Ähm, wir sind ja mehr als 30 Jahre alt und ähm, dadurch, dass es ja ein, eine Innenarchitektin ist und ein Architekt, also sie sind ja beide auch noch äh, sehr aktiv, das waren schon mal zwei Disziplinen. Und, und ich musste das auch erst lernen. Ich komme ja aus der Kommunikation, dass man nie zum Innenarchitekt Architekt sagen darf und nie zum Architekt Innenarchitekt sagen darf. Also dass da sehr jeder sehr, sehr eigen ist. Und, ähm, und die, dass es sehr häufig ist, dass die auch die Büros in Deutschland entweder oder machen. Und aus dieser Mischung, da zusammenzuarbeiten, hat sich, hat, haben sich einfach andere Disziplinen ähm, ergeben. Die erste war die visuelle Kommunikation. Also ähm, aus dem heraus, dass wir ja aus dem Handel kommen, dass man gesagt hat, man ähm, die die Händler, bei denen muss immer alles ganz, ganz schnell gehen. Und dass man gesagt hat, wir brauchen vielleicht mal ein Leitsystem noch im Haus oder ein neues Branding, ein neues Logo, einen neuen Auftritt und könnt ihr das nicht auch und so hat sich dann die visuelle Kommunikation ergeben und dann wieder die ähm, weitere Kommunikation, die dann heute bis ins Objektmarketing hineinführt oder auch in digitale ähm, Formate. Und das machen wir gemeinsam. Also die Kommunikation, Typenraum sitzt hier in Stuttgart, wie unsere anderen Töchter auch die Generalplanung, die wir seit zwei Jahren haben, äh, Partners General Planning und eben auch Blocherpartner Sense, das ist ähm, Designstrategie und die ist deshalb nötig geworden. Das ist auch sowas, einfach eine Antwort, die wir immer im Unternehmen finden, auf den Markt. Und die Antwort war, die, die Leute sind verunsichert, das haben wir in allen Branchen erlebt, du, Benjamin, hast es auch gesagt, im Zusammenhang diese Prozessverläufe, diese Vorläufe, bis zum Projektstart kommt, die sind sehr, sehr lange. Und es gibt eine große Verunsicherung und wir sehen, dass wir mit der Designstrategie, die eben dort ansetzt, bevor man ein Briefing hat, um zu erarbeiten, was ist denn, was, was braucht man für die Nutzer oder für die gedachten Nutzer oder sind es überhaupt die richtigen Nutzer, das ist eben die Aufgabe der Designstrategie, also so ein bisschen Phase 0 übersetzt gesprochen und, ähm, und dann sind wir natürlich noch ähm, zwar in Stuttgart quasi ansässig, aber haben eben unser Büro in Berlin, in Mannheim und in im indischen Ahmedabad was, was passiert dort also wir haben ähm, es war eine Zeit sagen wir so um die 2000er Jahre wo viele Architekten die eine gewisse Größe erreicht hatten wie wir auch schon damals geschaut haben ob es Sinn macht im, ins Ausland ich sage jetzt erstmal zu gehen ja und wir hatten quasi wir waren schon aktiv in Asien in Thailand ähm, Philippinen und ähm, haben dann deshalb automatisch auch in den asiatischen Markt geguckt. Andere Architekten haben auch in den russischen Markt geguckt. Und der asiatische Raum, da hat sich halt angeboten, China vor allem. Sehr viele Architekten sind nach China gegangen. Und so ein bisschen auch Indien für uns. Und, und wir haben uns, und heute bin ich sehr froh dafür, dass, dass wir uns für Indien entschieden haben. Weil wir auch durch das come eigentlich so ein bisschen miteinander ähm, schon, wir respektieren einander in der Kultur. Das kann man sagen. Und wir haben dann uns entschieden, einfach aufgrund der Gesetzeslage ein Tochterunternehmen zu eröffnen, weil man sonst da eigentlich nicht arbeiten kann, wenn man nur eine Niederlassung hat. Und in unserem Tochterunternehmen machen wir vor allem sehr viel High-Rise-Buildings. Wir machen gewerbliche Bauten
2: oder Mischnutzungen und Wohnbauten. Das ist so der Schwerpunkt. Okay, dann landen wir jetzt mal wieder. Ganz sanft in Stuttgart und in Deutschland, <lacht> nach dem Ausflug. Ähm, Sie haben es vorhin schon gesagt, Sie haben viel so mit, mit Einzelhandel auch zu tun gehabt, gehört auch zur Stadtentwicklung. Ähm, wie sieht es denn hier so in Stuttgart mit dem Einzelhandel aus? Ja, wollen Sie eine ganz ehrliche Antwort? Ja. Sie gehen hier nicht einkaufen? Also
1: es sah, sah schon viel besser aus. Also ich mal im Laufe der letzten 10, 15 Jahre haben viele... Also es gab in Stuttgart natürlich auch, das Klientel, sehr hochwertige Geschäfte und ähm, und da haben schon etliche ähm, zugemacht, ja. Und die Königstraße ist eigentlich eine, also wo ja früher auch so ein Modehaus Fischer war, ja. Oder ja, und ähm, das ist schon ein bisschen sehr viel, ähm, ich würde sagen, Neudeutsch würde man sagen, preisattraktive Filialisten. ja Also
2: Einheitspreis. Aber,
1: aber ja, aber ähm, wir sind auch stolz drauf, wir sind ja auch Teil von einer von der guten neuen Entwicklung mit dem ähm, Hotel Emilou, das hinter dem ähm, Rathaus ist und quasi so ein C-Platz so ein in Stuttgart extrem aufgewertet hat. Das war eine Bäderanstalt, unten drin waren gewerbe und wir haben quasi das, den Gebäudekomplex revitalisieren können mit einem anderen Architekten zusammen und ein Teil ist Neubau, aber man hat sehr viel erhalten können an der Struktur und, ähm, und man hat einfach nochmal eine tolle Einzelhändlerin gefunden und einen tollen Barbesitzer, Stuttgart bekannt und eine tolle junge Truppe, die das Restaurant macht. Und damit mercht das alles so ein bisschen ineinander. Und der Barbesitzer hat auch genau gegenüber nochmal einen Tagescafé. Ähm, und das hat der, der, dem Bereich gut getan, weil wir haben ja in Stuttgart, wenn man den Marktplatz nimmt, eigentlich gar keine, wir haben einen Marktplatz, einen tollen Markt. Aber <lacht> Irgendwie keine, keine gute Gastronomie drumherum, ja?
0: Ich finde, dass sich die Stadt, äh, dass sich die Innenstadt sehr räumlich spezifisch entwickelt hat. Also die Königstraße, die hat sicher nach, oder also die hat sicher verloren. Also zumindest mal, wenn man jetzt so an, 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 äh, an Qualität vor allem Handel, Von Qualität vollem Handel spricht, dann hat die Innenstadt, sicher, also hat die Königsstraße sicher verloren. Und das ist ja immerhin eine der größten Handelseinkaufsmeilen in Europa. Also das heißt, das ist tatsächlich problematisch, aber es hat auf, auf, einer, auf der anderen Seite auch wieder neue Schwerpunkte gegeben durch wirklich gute Einzelprojekte. Und das ist vielleicht so das, so, so das was sich abzeichnet. Wenn, wenn die Stadtentwicklung als solche krankt dann lebt die Stadt von visionären Einzelentwicklungen. Und ähm, das gibt es einmal im Dorotheenquartier, was 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 zwar sehr hochwertig ist, aber was wirklich gut funkt, was wirklich ja. gut auch angenommen wird. Und das ist tatsächlich diese Entwicklung ums Emilu rum. Nicht, <lacht> nicht nur das Emilu. Äh, äh, aber, aber schon sehr stark äh, forciert auch durchs Emilu und durch so diese, diese sekundären und tertiären Entwicklungen, die dann nach so einem großen Anker eben auch einfach entstehen. Äh, also von dem her finde ich, dass es, dass die Stadt im Moment geprägt ist durch, äh, durch, oder die, die, die innerstädtische Entwicklung ist im Moment geprägt durch die, Visionsleistung einiger weniger Unternehmer, Stuttgarter Unternehmer. Und das ist vielleicht aber auch wirklich, ein was, was sehr positiv ist, dass das Stuttgarter Unternehmer sind, die sich für ihre Stadt einsetzen und die eigentlich, auch wenn das vielleicht mal ursprünglich nicht A-Lagen waren, äh, wirklich aus den Lagen fast schon A-Lagen gemacht haben. Und das, Also von dem her, finde ich, dass da sogar viel mehr Positives mitschwingt als Negatives aus der... Ja. Ich will jetzt nicht der
2: Spielverderber sein, aber äh, wenn wir über sowas reden, reden wir dann auch schnell über Karstadt, Galeria, also ich sage jetzt mal große Einkaufs Tempel, die da mitten in der Innenstadt in bester Lage stehen. Ähm, sie betreuen ja selber so ein Projekt in, in Mannheim. Ist das denn jetzt eher eine Chance? Ist das eine Belastung? ist das Kriegt man das irgendwie wieder hin? Hilft dann nur Abriss? Weil dann sagen ja die meisten, na ja da kann ich jetzt wenig drin machen, weil Licht schwierig, Deckenhöhlen schwierig. Also... Wenn ich mal was vorne dran stellen, man kann
1: auch erstmal nach den, wir haben ja auch tolle Beispiele, ne? also wenn wir jetzt an, an Berlin denken, KDW und so, das ist ja nicht so nur, dass es die die Beispiele des, des, des Leerstands gibt ja? und, und ich glaube, aber da kannst du dann viel besser noch was dazu sagen, dass wir auch von diesen positiven Beispielen auch für die Leerstände eigentlich auch ähm, lernen können von dem, also von dem Nutzungsmix. Ne? Und die auf der anderen Seite ist halt natürlich eine extrem hohe architektonische Herausforderung, diese Komplexe zu behandeln. Aber das ist, kannst du besser sagen?
0: Ja, ich glaube, zunächst mal steht die Stadt oder stehen die, die ursprünglichen Handelsnutzungen natürlich vor einer relativ großen Transformation. Also die, die ehemals vielen und großen Handelshäuser die machen ja jetzt auch schon rei Reihenweise zu und die und, und der Markt konsolidiert sich ein Stück weit und zurückbleiben die die die, die ihren spezifischen Markt und ihren spezif ihre spezifische Region einfach auch äh, besser beherrschen und und besser bearbeiten als es vielleicht die Konkurrenz macht. Also am Ende der, der 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 die die 3% besser ist als der andere greift halt am Ende vielleicht viel, viel überproportionaler den Markt ab. Und das, ähm, das spricht wiederum für die, die es wirklich gut machen. Und ähm, und das tut natürlich denen, die die Schwierigkeiten haben weh. Und dann kommt es schon zu, 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 zu einem relativ großen Leerstand, würde ich jetzt mal sagen, gerade in Innenstädtgebieten. Und die Innenstädte Stehen zwar vielleicht vor einem Strukturwandel einerseits, aber andererseits sind es immer noch 1A-Lagen. Das heißt, auch wenn dort, äh, auch wenn dort der Handel teilweise verschwindet, vor allem gegebenenfalls in den oberen Geschossen, ähm, ist es trotzdem so, dass die Lagen 1A-Lagen bleiben. Das heißt, die Gebäude müssen transformiert werden und das tut wiederum der Stadt aber gegebenenfalls auch gut, weil, weil, weil sie plötzlich durchmischter wird, weil sie plötzlich äh, die Innenstädte plötzlich nicht vor 10 und nach 20 Uhr praktisch leer sind, sondern plötzlich dort auch gelebt wird und es wird gearbeitet. Und es gibt eigentlich viel, viel mehr so eine 24-7-Bespielung, äh, als es vielleicht jetzt gerade im Moment in den Innenstädten noch 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 vorkommt. Also von dem her glaube ich, dass die Entwicklung ähm, zwar für die, für die Inhaber der Immobilien, die allerdings in den letzten 30, 40 Jahren auch gutes Geld verdient haben, äh, natürlich schon eine Herausforderung ist. Aber es ist für die Stadt selbst eigentlich eher eine Chance. Und ähm, Sie hatten es angesprochen, wir, wir betreuen da ähm, das ein oder andere Projekt, gerade konkret äh, eine, ein, ein tolles Projekt in Mannheim. Und das ist äh, tatsächlich ein Transformationsprojekt, ähm, was, äh, was aus dem alten bestand, ein, ein Mix use gebäude wird, wie aus dem Bilderbuch mit Wohnen, Arbeiten, Handel, Gewerbe ein also klassisches Mixed Use ganz sozusagen, klassischer Mixed Use sozusagen. Ja. genau
2: und es ist ja auch noch eine Bestandssanierung Bestand ist ja jetzt sozusagen der neue Liebling. Mhm. also zumindest wird gern drüber geredet mhm. wo jetzt alle plötzlich die Kompetenz hernehmen das müssen wir dann mal noch schauen sind sie froh über diese Entwicklung mögen sie Bestandssanierung oder ist nicht Neubau
0: gut uns kommt das entgegen weil wir natürlich weil wir schon seit, seit über 30 Jahren wahnsinnig viel im Bestand arbeiten wir arbeiten natürlich auch Parallel dazu viel im Neubau, aber wir haben schon einen Schwerpunkt und eine hohe Kompetenz im Bestand und auch in den Komplexitäten des Bestandes und in der, äh, sagen wir mal, termingerechten Abwicklung der Transformationsprojekte. Ähm, also von dem her begrüßen wir das und äh, ich denke auch, dass es dass, dass man, man muss ja auch nicht immer den ganzen Bestand erhalten, sondern man kann sich ja auch mal überlegen, welchen Teil des Bestands erhält man und welchen Teil äh, baut man rück und stockt ihn vielleicht anders wieder auf. Also es ist, ist ja projektspezifisch dann schon auch sehr unterschiedlich und, und lässt aber eigentlich ein hohes, äh, ein hohes Maß an architektonischer Vielfalt zu. Da frage ich jetzt mal die
2: Marketingfrau. Wir haben ja ist jetzt ein bisschen abgeflaut, weil wir andere Probleme haben, aber trotzdem, ich sag dazu nur Klötzchenbau. Ne? Also es gibt ja so Hotelgruppen, die Neubauten hinbauen, das sieht in jeder Stadt gleich aus. Da hat man so kleine Fenster und das sind so weiße Quader und fertig. Also viel Klötzchen, wenig Innovation. Richtig? Falsch? Haben Sie da einen differenzierten Blick drauf? Nehmen Sie so eine Diskussion überhaupt wahr, vielleicht auch, nehmen Sie die ernst?
1: Also ich denke, ich denke, man muss immer das große Bild haben, also wir äh, wird immer Klötzchenbau geben, da kommen wir gar nicht drum herum aber ich glaube, die, je die weniger, also je besser die Klötzchen eingebunden sind im großen Bild, umso besser und, ähm, und man muss natürlich, also weil sie die Marketingfrau ansprachen, die Marketingfrau versucht zu verhindern, dass es Klötzchenbau gibt. Weil wir steigen ja im 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 Marketing im Branding eigentlich vor den idealerweise vor den Architekten ein, ja, dass wir sagen, okay, was soll es denn werden? Was ist eure Kommunikationsstrategie? Was ist euer ähm, Ziel? Und äh, und dann sagt mir schon, sag mal, mit dem Kleid kannst du nicht daherkommen. Also nicht für dieses Ziel. Dann musst du entweder dein Kleid ändern oder dein Ziel ändern. Ja, und und das muss es sein. Aber ich glaube, von meiner anderen Sicht, die natürlich ein bisschen in die Architektur reingeht, denke ich, ist wichtig, dass so Sachen eingebunden werden. Also wir haben jetzt in Nummer, als, als fällt mir jetzt gerade so, weil Sie es sagten, von Klötzchen so als Beispiel ein, wir ähm, entwickeln ja seit vielen Jahren auch die Outlet-CD in Metzingen. Das sogenannte Schwenkelareal hat es angefangen und es sind weitere dazugekommen und dieses Schwenkelareal ist ähm, heute auch sehr hochwertig besetzt, war auch immer so geplant, also mit Prada und, und Gucci und wie sie alle heißen ähm, und jetzt hat man gesagt, dadurch, dass es nicht so viel Übernachtungsangebot gibt in, in dieser Stadt, die ja nicht weit von Stuttgart liegt, man muss im Grunde nach Stuttgart, ähm, dann möge, wollte man zwei Hotels bauen und eines der Hotels spricht natürlich den preisbewussten Gast an, also das ist ein Mob und Moxie ist natürlich im Drei-Sterne-Niveau, äh, da hat man bestimmte ähm, Standards zu erfüllen. Da versuchen wir natürlich auch das Beste draus zu machen. Wir machen ja auch seit einigen Jahren Hotels, aber es ist trotzdem natürlich kein Five-Star-Whatever-Hotel. Ja? Und dennoch bindet sich total schön in, in, diese, in diese hochwertige Architektur ein. Und dann funktioniert es, aber natürlich, das hatten wir ja ganz viele Beispiele, da kann man ja an die Plattenbausiedlungen denken, wenn man nur so Plätzchen hat, dann geht es halt nicht.
2: Mhm. Modulbau, ist das für Sie ein Thema?
0: Ja, wir machen das, aber wir sind jetzt nicht dogmatisch. Also sind wir grundsätzlich nicht. Es gibt nie ein Schwarz und es gibt nie nur ein Schwarz und ein Weiß, sondern es gibt immer auch viele Graustufen. Also wir, wir arbeiten, wir machen jetzt gerade einen sehr, sehr interessanten Modulbau in der Man, in Mannheim tatsächlich. Und das ist ein, ein Studierendenwohn, ist aber in, ist aber. Also wird angebaut, steht wirklich in der, in der Mannheimer Innenstadt, also in den Quadraten, ähm, wird angebaut an ein denkmalgeschütztes Gebäude und liegt eigentlich in zwei Baulücken. Also es ist jetzt überhaupt, normalerweise würde man im Leben dort keinen Modulbau machen, weil man Modulbau viel, viel einfacher auf der grünen Wiese realisieren kann. Aber durch die, durch die Zimmereinheiten, die einfach in so einem Studentenwohnheim relativ regelmäßig sind, hat sich das dort angeboten und das realisieren wir jetzt gerade. Wir sind da gerade in der Ausschreibung. Also das heißt, wir sind, wir machen das auch und ähm, machen das äh, da, wo, sich's, wo, wo wo wir der Meinung sind, dass es sich lohnt und wo auch der Bauherr dann dahinter steht. Weil man darf nicht vergessen, ähm, das ist vor allem in der Lage schon eine Pionierleistung, von auch von so einem Bauherr, das, das auch zu wollen und das auch zu tun.
2: Gibt es zu so wenig Bauherren, die mutig sind?
0: Das also nicht nur
2: auf Modulbau bezogen, mhm. sondern die jetzt, also, weil sie haben ja mehr vorhin auch betont, dass in der Stuttgarter Innenstadt Unternehmer sozusagen etwas für ihre Stadt tun. Fehlt dann den Projektentwicklern, die zum Beispiel oder den Bauherren, die deutschlandweit unterwegs sind in mehreren Städten, etwas machen, so ein bisschen der Lokalpatriotismus? Fehlt ihnen der Mut oder sagen sie, kommt immer ein bisschen drauf an?
0: Also sagen wir mal so, bei unseren Bauherren stellen wir das nicht fest sondern wir haben wir haben wirklich äh, wir haben ich und ich denke auch das ist sehr sehr einfach wenn man sich als Architekt rausnimmt zu sagen dass der dass der Entwickler oder der Bauherr nicht innovativ genug ist weil viele Architekten die irgendwann mal für sich selbst bauen mh, schrecken vor der Innovationskraft die sie bei anderen Bauherren gerne sehen würden häufig zurück und das wiederum äh, darf man nie vergessen. Also es steckt schon auch eine ordentliche Portion Risiko in jeder Innovationskraft drin. Und deshalb finde ich das nicht. Also wir stellen eigentlich eine unwahrscheinliche Bereitschaft unserer Bauherren oder vieler unserer Bauherren, fest sich auch jetzt auf die geänderten auf die sich geänderten Umstände einzustellen. Ähm, ob das jetzt der Holzbau ist, ob das eine Transformation von innerstädtischen Handelsimmobilien ist, das hätte ja niemals jemand gemacht. Noch vor vor fünf Jahren hätte man abgerissen und neu gebaut. ESG ESG ist, ist also viele Produkte, viele Projekte, die wir gerade planen, also die, die jetzt auch beziehungsweise die jetzt vielleicht teilweise auch schon in der Realisierung sind. Die wurden letztes Jahr aus so einem aus aus so einem Gesamtentwicklungsportfolio von von Entwicklern, mit denen wir arbeiten, gerade deshalb umgesetzt, weil sie so innovativ sind.
1: Aber vielleicht, ich glaube, das liegt auch. Ähm, also kann ich über andere sprechen, nur über uns. Und ich glaube, wir verstehen uns tatsächlich als Begleiter. Also wir haben auch eine. Gewisse Beratungskompetenz, die eben aus der Historie rauskommt. Und, ähm, und viele unserer Projekte entstehen wirklich ähm, gemeinsam mit, mit den Bauherren. Wir haben auch viele langjährige Bauherren, ja. Und die auch einfach mal kommen und, und sagen: Lass mal am Tisch sitzen und ein bisschen spinnen. Und, und aus dem Spinnen wird auch mal nichts, aber es wird auch mal was und manchmal wird sogar was anderes draus. Also, ähm, das ist, das, glaube ich, so eine, so eine, so eine Leistung. Was, ist, was ich glaube, was für wichtig ist, als, als, oder was natürlich ist, Innovation und Mut, toll, aber toll ist, wenn jemand erstmal offen ist. Also, und das kann man sagen, ich glaube, äh, unsere Bauherren sind alle sehr offen. Das, das
2: glaube ich, also wäre für mich eigentlich, ähm, das auch das wichtigste Kriterium. Also heißt erstmal Gedanken fliegen lassen und nicht selber Grenzen setzen. Also, sicherlich gibt es ein paar Grenzen, weil ich habe ja ein Grundstück oder ich habe da irgendein Haus schon stehen, aber das, das gibt es aus Ihrer Sicht genug?
0: Ja, ich denke schon. Ich meine, es gibt immer einen großen Unterschied zwischen, äh, zwischen, oder nicht einen großen Unterschied, auch nicht zwangsläufig einen großen Unterschied, aber es gibt immer wieder einen Unterschied zwischen einmal inhabergeführten Unternehmen und, und, und extern gemanagten Unternehmen, weil der Inhaber meistens in Generationen denkt, während der externe Manager äh, viel eher quartalsgetrieben ist. Das ist, denke ich, das eine. Und der zweite große Unterschied ist, baue ich für meinen eigenen Bestand oder baue ich für, für einen Exit. Das hatten wir jahrzehntelang im Handel vor allem gemerkt. Die Händler haben immer für sich selbst gebaut und die hatten immer einen, einen sekundären, also das Gebäude war immer Mittel zum Zweck und nicht der Zweck selbst sondern der Zweck war, Ware zu verkaufen. Also von dem her war, war das Mindset ein anderes. Und das stellen wir jetzt natürlich im übertragenen Sinn, wobei man das auch nicht verallgemeinern darf, aber natürlich auch in der, in der Baubranche in der Baubranche fest.
2: Mhm. Dann würde ich gern zum Abschluss noch mal so ein Thema ansprechen, wo viele sich unschlüssig sind. Bietet sich aber hier in Stuttgart auch an, autofreie Innenstadt, ja oder nein? Ha, ha, ha.
1: <lacht> Haben wir auch lange überlegt.
0: Also, also, ich meine, das ist immer die Frage, wie groß ist die Innenstadt ja. und, und was heißt wirklich autofrei? Also so ein, so ein Auto. man sieht es ja in der Friedrichstraße in Berlin ganz gut, genau. wo es eine ewig lange Diskussion gab, soll die jetzt autofrei sein oder nicht? In der Zwischenzeit ist die Friedrichstraße, ich war vor zwei Wochen dort, im Prinzip gibt es keinen Handel mehr. Die Immobilien stehen praktisch, komp also nicht komplett leer, aber der, ein relativ großer Anteil der Immobilien der Friedrichstraße stehen leer und müssen eigentlich dran, Transformiert werden. Also von dem her glaube ich, dass es nicht um eine Schwarz-Weiß-Antwort geht, sondern es geht um ein Gesamtkonzept. Die Königstraße ist auch autofrei und funktioniert hervorragend gut. Wovon ich aber wirklich wenig halt ist davon, diese riesigen Stadtautobahnen in der Form weiter zu betreiben, wie wir das gerade im Moment tun. Also ich finde eine sechs- bis achtspurige oder eine achtspurige Stadt, die äh, Straße, die, die, die Stadtautobahn, die quer durch die Stadt fährt, echt, die gehört einfach nicht in die Stadt. Und da denke ich, dass es unwahrscheinlich wichtig ist, dass es überparteiliche Einigungen gibt, sodass nicht die eine Partei irgendwas entscheidet, wo dann acht Jahre später die nächste wieder das Ganze zurückdreht, weil das ist ja jetzt die letzten 30, 40 Jahre in Stuttgart wirklich passiert. Und dann glaube ich, dass man, dass man da eine multimodale Stadt, äh, so wie man das aus Kopenhagen, aber auch aus Zürich oder äh, äh, kennt, eigentlich die richtige Antwort ist. Jetzt haben wir aber
2: gerade in Berlin an der Friedrichstraße gesehen, da ist fast die Koalition dran zerbrochen, die es zwar jetzt sowieso nicht mehr gibt. Die Stadtgesellschaft hat sehr laut mitgeredet. Gibt es von Ihnen beiden irgendwie ein Rezept, einen Vorschlag, wie man die ganzen Menschen, die ganzen Ansprüche alle irgendwie unter einen Hut bekommt? Unter ein Projekt bekommt? Also ich würde sagen, in Berlin hat man ja
1: gesehen, dass ist ja daran gescheitert, dass es ja die Klage gab und es letztlich eine formale Sache war, weil man vergessen hat, die, Stadt um, äh, die Straße umzuwidmen. Ja, und dann sieht man schon, dass es eigentlich gar nicht um, um einen äh, gesellschaftlichen Willen eigentlich gegangen ist. Also ich glaube, dass, dass die Frage muss nicht autofrei lauten, sondern die Frage muss reichen: Welche Erreichbarkeit wünsche ich mir für diese Innenstadt? Ja, und wir hatten das, wir hatten gestern auch gerade das Gespräch darüber. Wir hatten vor Jahren mal in Mannheim die Diskussion, ob die oder die Mannheimer hatten die Diskussion vor der Umgestaltung der Blanken, ob denn die die Straßenbahn raus soll aus der aus der Stadt. Und man hat sich dafür entschieden, weil man eben auch so Beispiele gesehen hat, wie Zürich, wo das ja auch hervorragend funktioniert. Ja? Und dann eben umgeben die Parkhäuser, die auch erlauben, fußläufig zu kommen. Das gilt bestimmt für die großen Städte. Für die kleinen Städte muss man es noch mal anders beantworten. Ich glaube, dass für Kleinstädten Mobilität noch wichtiger ist und Erreichbarkeit. Aber die, für die Großen, glaube ich, braucht es einfach gescheite Konzepte, keine Einzellösungen und immer unter der Frage, nicht autofrei, sondern welche Erreichbarkeit wünschen sich meine Einwohner. Nämlich um die geht es ja letztlich. Und damit meine ich auch die umliegenden Einwohner, also von den Städten um Stuttgart beispielsweise herum.
2: Also Sie beide machen Mut, Stadtentwicklung geht noch. Auch in schwierigen Zeiten würde ich mal das Fazit aus diesem Gespräch ziehen. <lacht> Vielen Dank. Sehr Vielen schön, Dank. Danke Ihnen. Benjamin Plocher,
0: Angela Kreuz. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> bis zum nächsten Mal. Dankeschön.